0: Paweł jest w Efezie, ważne miasto, chyba też tak patrząc strategicznie w tamtych czasach ze względu na położenie, ze względu na oddziaływanie, ale myślę, że Paweł był tam dlatego, że Pan tego chciał i według swojego zwyczaju chodził też w te miejsca, gdzie mógł zwiastować Ewangelię, czyli do synagogi i tak to czytamy w XIX rozdziale w wierszu ósmym. Odstąd przez okres trzech miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. Może to proste stwierdzenie, ale wiemy, co było tematem zwiastowania apostoła Pawła. Królestwo Boże. Królestwo Boże, które przyszło, Królestwo Boże, które jest w nas i Królestwo Boże, które przychodzi. To temat, o którym my również powinniśmy pamiętać. Wiecie, mam wrażenie, że gdzieś słowo, nawet Królestwo Boże, gdzieś we mnie stało się takim tematem, który jest znaczy, samym stwierdzeniem takim trudnym ze względu na to, że jakaś grupa ludzi religijna, gdy mówi o Królestwie Bożym, to tyle nauki za tym idzie niewłaściwej, że nasz sposób patrzenia jakby jest taki, że nie wiem, czy w ogóle chcielibyśmy mieć coś wspólnego. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że chcemy być częścią Bożego Królestwa. Przecież nie należymy do tego świata, ale należymy do Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiemy, kto jest naszym Panem, wiemy, kto jest naszym Królem, wiemy, jakie rządy są nad nami i myślę, że zasady, które obowiązują w Bożym Królestwie, to zasady, które mają obowiązywać każdego dnia w moim sercu, w mojej rodzinie, mają obowiązywać w naszej społeczności. Tym chcemy żyć, prawda, że tak? Amen. Chwała Bogu za to, że możemy mówić. A gdy niektórzy nie dali się przekonać, i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi od uczniów i począł codziennie nauczać szkole tyranosa Przez trzy miesiące Paweł był bardzo wytrwały w tej misji, starał się przekonywać ludzi, ale oni ciągle mówili nie i nie i mało tego ich serce stawało się coraz twardsze i twardsze i twardsze. I myślę sobie, nawet ktoś taki jak apostoł Paweł i jego nieocenione zwiastowanie nawet było odrzucane przez ludzi, którzy powinni je przyjmować. Przecież oczekiwali na Mesjasza, oczekiwali na Boże Królestwo, a teraz coraz twardziej, coraz większa opozycja w nich się rodziła. Aż w końcu nawet apostoł Paweł nie wytrzymał, powiedział dość. Nie będę dłużej tracić czasu na to, żeby was przekonywać. Odłączył On siebie i wraz z tym, którzy byli uczniami Pana Jezusa i razem z, nimi, razem z nimi wykonywał tę misję, powiedział, nie będziemy więcej się spotykać. Wiecie, jest czas łaski dany, jest czas, kiedy Boże Słowo może docierać do naszego serca, ale może się stać pewnego, w pewnym momencie, że ten czas się skończy. Że ze względu na nasz upór, ze względu na odrzucanie Bożego Słowa, ze względu na naszą opieszałość po prostu przyjdzie koniec. A więc mamy czas, który powinniśmy wykorzystać, czas Bożego działania, czas poruszenia, czas naszych decyzji. Ale też myślę że rzeczą ważną dla nas, by pójść dalej, musimy czasami z czymś zerwać. Nie tkwić w tym samym, mając nadzieję, że będzie inaczej. Wielu ludzi tkwi w jakichś złych relacjach, powiem poza małżeńskich albo takich toksycznych i myśli sobie, no nie, jutro będzie lepiej i pojutrze będzie lepiej i za tydzień będzie lepiej, ale nie, nie jest lepiej. Może czas na to, żeby podjąć właściwą decyzję, by móc pójść dalej. Może ktoś tkwi w jakimś miejscu, gdzie ludzie ciągle się kłócą i ciągle dochodzimy do tego samego miejsca, nie możemy pójść dalej. Nie, myślę, że naszym pragnieniem jest wzrastać, naszym pragnieniem jest rozwijać się, naszym pragnieniem jest pogłębiać naszą wiarę, naszym pragnieniem jest to, żeby widzieć owoc, który przynosi również to, gdy zjastujemy Ewangelię. A więc czas... Może niektóre rzeczy zakończyć, by móc cieszyć się tym, do czego Bóg nas powołuje. A więc zaczął nauczać codziennie w szkole Tyrannosa. To świeckie, wydaje się, miejsce. Czytałem jeden z komentarzy, który mówił, że że ta szkoła Tyrannosa była też o tyle nieodpowiednia, że czas, w którym on mógł tam przemawiać był takim niewygodnym czasem, gdzieś jakieś popołudnia, a może jakiś czas, który nie był medialnie najlepszym, ale bez względu na to on jednak wolał to miejsce ze względu na wolność, którą tam miał. A nie tam, gdzie ludzie odrzucali, ciągle krytykowali, ciągle byli w opozycji i w opozycji i w opozycji wobec Bożego Słowa, aż poczuł się zmęczonym tym, że musi mówić. Czasami jest tak, że niektórzy pastorzy mają pewne zmęczenie nawet w sobie, bo mówią, a ludzie tak jakby odbijali słowo, nie przyjmowali, nie chłonęli, nie pragnęli tego słowa, nie oczekiwali. Nie to, co w Dąbrowie, ale, ale gdzieś, powiem, jakiś opór jest. Myślę, że to jest ważne, żeby mówiąc, mieć nadzieję, że ludzie przyjmują, że to słowo wpływa na ich życie, że przemienia ich życie, że gdy uwielbiamy Boga, to uwielbiamy Go razem. Gdy się modlimy, to modlimy się razem, bo inaczej... Może byłoby to tylko formą. Może by tylko było tym, że jesteśmy w tym samym miejscu od wielu lat i nie widzimy duchowego progresu w naszym, w naszym życiu. A więc jeżeli chcesz iść dalej, czasami musimy podjąć w naszym osobistym też życiu takie decyzje, które zrywają z tym światem, aby pójść i zacząć wzrastać w Jezusie Chrystusie. Nie da się stać jedną nogą w świecie i jedną nogą w Kościele i myśleć, że wszystko będzie dobrze. Nie, tak nie będzie. W pewnym momencie to nie ty staniesz się w większości w tylko świat zawładnie tobą i wrócisz do tamtego miejsca i stanie się coś tragicznego w twoim życiu. Zobaczcie też, że poczuł codziennie nie raz w tygodniu, ale codziennie nauczał. Nie wiem, czy codziennie ci sami ludzie przychodzili, ale myślę, w większości tak. I trwało to, jak później się dowiemy, przez dwa lata codziennie. Jeżeli ktoś chce być prawdziwie uczniem Pana Jezusa, jeżeli ktoś prawdziwie chce zwrastać, to nie tylko musi zerwać z tym, co było, ale musi się zaangażować w to, do czego jest powołany. I to nie jest kwestia bycia od czasu do czasu. O, jestem taki święty, bo w niedzielę wygeneruję dwie godziny, żeby być na nabożeństwie i gdy już ma się kończyć, to jeszcze mnie zegarek pali na ręce, bo wydaje się, że przedłużyliśmy trochę czas. Oni codziennie nawet nie wiemy jak długo, ale trwali w słowie, trwali w w tym, żeby przyjmować Boże Słowo, żeby uczyć się Go. Dla nich to było tak cenne i ważne. I myślę, że dla nas rzeczą cenną i ważną nie tylko jest niedzielny czas na Bożeństwo, ale codzienne uczniostwo, codzienne wzrastanie w Chrystusie, codzienne decyzje, które dla Niego podejmujemy. Bo to jest droga Pańska, tym jest droga za Chrystusem, tym jest chrześcijaństwo, jakie ja rozumiem w świetle Bożego Słowa. I działo się to przez dwa lata Także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. Nie wiem, czy to nie jest pewne uproszczenie, ale wygląda na to, że poprzez to, co czynił Paweł, Ewangelia tak emanowała, że nie było w okolicy nikogo, kto nie zetknąłby się z drogą pańską. Kto nie usłyszałby dobrej nowiny. Dlatego, że czynił to codziennie, dlatego, że był w tym wytrwały, ale gdybyśmy cofnęli się i gdyby wciąż był w tym samym miejscu nie trzy miesiące, ale cztery miesiące i dwa lata, to prawdopodobnie stan byłby taki sam jak na początku, ale nic właściwego by się nie dokonywało. Niektóre decyzje są trudne, niektóre decyzje są bolesne. Ale są potrzebne, byśmy mogli dalej wzrastać, byśmy mogli się rozwijać. Znaczy, proszę, nie nadinterpretujcie teraz tego, że myślę o czymś związanym z tym, że człowiek musi Kościół zmienić. Czasami może tak, czasami musisz wyjść z jakiejś społeczności, żeby zacząć duchowo wzrastać. Ponieważ tam już tlenu nie ma, ludzie są w tym samym miejscu, kłócą się tylko o wszystko. Atmosfera, która tam jest nie powoduje duchowego wzrostu, brak głębi nauczania Bożego Słowa, brak świadomości tego, że powinniśmy żyć życiem uświęconym i wciąż i wciąż zataczamy tylko koło, ale jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. Myślę, że decyzje takie uwalniające nasze serce to decyzje, które zbliżają nas do Boga. Nawet słyszałem kiedyś pewnego misjonarza, który opowiadał, jak będąc nawet młodym człowiekiem, musiał podjąć decyzję, żeby przesiąść się z ostatniego rzędu do pierwszego. By nie słuchać tylko tego, jak koledzy komentują coś podczas nabożeństwa, ale skupić swoją uwagę na Bożym Słowie. I ta decyzja zaowocowała w jego życiu tym, co robił, tym, do czego był powołany. Ale gdyby siedział tam, gdzie siedział i nie wiem, co stało się z jego kumplami ze szkółki niedzielnej, ale wiem, co stało się z tym człowiekiem, który zdecydował, że chce poznawać Boga, zdecyduj to. Zdecyduj to w swoim sercu, zdecyduj to dla Niego, a zobaczysz, jak ogromną różnicę będzie czynić to w Twoim życiu, gdy codziennie będziesz czytał Słowo, codziennie się modlił, codziennie poznawał Pana i nie mógł się doczekać tego, co Bóg dla Ciebie przygotował. Niedawno rozmawiałem z pewnym bratem, który ma też no, kogoś, kto pracuje u niego, jest wierzącym osobą i mówi tak, mówi, są dla niego ważne dni. Mówi... Niedziela, bo nabożeństwo, poniedziałek, bo modlitewne, wtorek, bo spotkanie klubu, w środę, bo nabożeństwo. I wiecie, że to ktoś z naszego zboru już, nie? Nie wiem, co robi w czwartek, w piątek, mam nadzieję, w sobotę i trwa w Panu. Ale każdy dzień w społeczności z Bogiem jest tak cenny. Amen? Słuchacie, słuchacie mnie jeszcze? Mam nadzieję, że tak. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. I teraz posłuchajcie. Także nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry, jego zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Myślę, że ten fragment jest jednym z ulubionych fragmentów ludzi, którzy lubią mówić o cudach. Ja też lubię mówić o cudach, bo Biblia o nich mówi. I że ten fragment napędza ich w tym, żeby też wokoło nich działy się rzeczy takie, i nawet próbują naśladować to, co czynił, co czyniło się przez apostoła Pawła, że nawet chustki. I nawet ubrania, które miał, bo tak inny fragment mówi, że, że to, co miał, narzucano innym, czy dotykało innych. I oni byli uzdrawiani i złe duchy wychodziły. I myśli sobie, daj Panie Boże, by się to powtórzyło. Którzy z nas by tego nie chciał? Kto by nie chciał tak Bożego działania, tak Bożego poruszenia? Kto z was nie chciałby dzisiaj wziąć z tego miejsca chusteczkę, zanieść do szpitala, do chorego, dotknąć, a on jest uzdrowiony? Są chętni? Ja, ja pierwszy pewnie bym, nie jedną, nie, nie dwie, może bym tutaj kupił cały tuzin chusteczek i może jeszcze więcej. Albo ubranie, które można zanieść komuś, ktoś nosił, kto miał jakieś uświęcenie, namaszczenie i wtedy dokonywały się takie rzeczy. Wiecie, myślę, że z tego fragmentu mogą zrodzić się dwie rzeczy. A ja bym chciał wybrać tą trzecią rzecz. Jedna rzecz zrodziła się taka, która stała się nawet pewną doktryną w, w, w kościele historycznym, że gdzieś, żeby miejsce było święte, to musi być relikwia. Słyszeliście, że każdy ołtarz, żeby był święty, to musi być tam relikwia. Musi być jakaś część jakiegoś świętego, żeby to miejsce mogło być święte. Nie wiem, czy ten fragment stał się Kanwą tego, ale prawdopodobnie mógł być jednym z fragmentów, które zostały właśnie tak. Zintegrowane. Interpretowane. Czy w ten sposób my powinniśmy postępować? Myślę, że nie, że absolutnie nie daje nam ten fragment żadnej takiej podstawy, byśmy taką teologię budowali. Inny fragment, no to pozbierajmy teraz jak najwięcej chusteczek, pomódmy się o niej, niech one wykonają pracę za nas. Powiem, tam, gdzie poślemy, możemy posłać jakiś strzępek materiału komuś, z kim korespondujemy, tylko jak go wysłać w MP-trójce dzisiaj, nie? jak go mailem przesłać, to byłoby nieco trudniejsze. Myślę, że również nie daje nam prawo do tego, żebyśmy tak nadinterpretowali. Ale wiecie za czym marzę? Marzę za tym, żeby być tak blisko Boga, jak był apostoł Paweł, jak był Piotr, którego cięgdy przechodził, gdzie wpadł i ludzie był uzdrawiani, by w mojej obecności Bóg dokonywał tak niezwykłych rzeczy. Za tym marzę. Marzę, żeby to miejsce było też tak niezwykłe. Nie dlatego, że mury czy inne rzeczy o tym świadczą, ale ludzie, którzy tutaj przychodzą, modlitwy, które są wzniesione, atmosfera uwielbienia Bożej obecności oddziałuje tak, że gdy przychodzimy, nasze serca wzrastają, nasze serca są uwalniane, nasze życie jest przemieniane, Bóg dotyka nas, Bóg nas uzdrawia, Bóg zmienia nasz charakter, naszą postawę. Tak, za tym marzę, tego oczekuję. Ale muszę też przyznać, że słyszałem historię, dla mnie wydają się wręcz niezrozumiałe, gdzie ludzie uchwycili się nawet i tego fragmentu tak mocno, że modlili się o to, żeby jakaś chusteczka podzielona na wiele części i gdzieś wtykana na przykład młodemu człowiekowi, który żył w świecie, matka to czyniła, gdzieś pod poduszkę mu wkładała, pod prześcieradło, gdzieś do ubrania, do buta, do, do plecaka, gdzie tylko mogła to strzępek go obmodlonego materiału, a on żył w świecie. On był uzależniony tam chyba od narkotyków nawet. Jego stan był straszny. Wiecie, co się stało? Nawrócił się. Naprawdę nawrócił się i zaczął służyć Boku. Ale myślę, że to nie ten kawałek materiału, ale modlitwa tej matki. Ich zaangażowanie i postawa, bo gdziekolwiek dotknęła, to mówiła Panie, błogosław mojego syna. Panie, błogosław moje dziecko. Panie, spraw, żeby nawrócił się. Panie, spraw, żeby narodził się na nowo. Zmień jego życie. I cokolwiek robiła, wchodząc do pokoju, czy dotykając, modliła się o swojego syna. I wiecie co? Pan wysłuchał tej modlitwy. Myślę, że tym, co zmienia nasze życie, to wiara. Nie strzępek materiału, ale wiara, że Pan dotyka naszego życia i On je przemienia. Aleluja. Są dwie historie. Jedna w Starym Testamencie i druga w Nowym Testamencie, które są nieco intrygujące i pozwólcie, że je, że je przeczytam. Jedna mówi o o tym jak um, Elizeusz umarł i pochowano go i następnego roku wtargnęły do kraju młapskie oddziały najezdnicze. To znaczy, że takie grupy wojska przebywały i wyczyniały tam złe rzeczy. I zdarzyło się, że gdy chowano jakiegoś człowieka, zauważono, że właśnie naciąga odciał najezdniczy. Rzucono wtedy tego człowieka do grobu Elizeusza, a gdy ten człowiek dotknął zwłok Elizeusza, odzyskał życie i stał o własnych siłach. Podoba wam się? Za każdym razem, gdy chodzę do tego fragmentu, to moje serce się uśmiecha, naprawdę cieszę się, mówię, Boże, jak jesteś niezwykły w swoim działaniu, dziękuję Ci, że poszerzasz mój gdzieś zasklepiony umysł i czasami może moją wiarę, żeby poszerzyć ją również o, o taką piękną historię, która się tutaj wydarzyła. Oczywiście moglibyśmy to zinterpretować w po ludzku. Oni niosą człowieka, który, nazwijmy, nie jest martwy, ale w jakimś letargu. I oni, gdy zobaczyli te wojska, to rzucili go na ziemię i ten wstrząs, a później turlanie, to była jak reanimacja dla niego. Jak już dotknął, to już był żywy. Tak oczywiście nie było. Ale co się wydarzyło w tym dotknięciu? I zobaczcie, to nie tak, że Elizeusz ożył, tylko on ożył, a Elizeusz pozostał martwy. Ale wiecie, co jest piękne dla mnie, gdy czytam tę historię? Że mój pan, który był już martwy, ożył, a gdy ja się go dotykam, to żyje. Dla mnie to jest piękne przesłanie. To jest coś, czego chwyta się moje serce. Ale jeszcze inny fragment, oto to pewna niewiasta, która chorowała od 12 lat, znacie tę historię, opisana przez Ewangelistów w Ewangelii Marka, tak też pięknie jest to ujęte, ona cierpiała i wycierpiała od lekarzy. I my na to słowo mówimy: Amen. My ją rozumiemy, wiemy, przez co przechodzi 12 lat powiem i codziennie, gorzej i gorzej i gorzej i straciła siłę, straciła nadzieję, straciła możliwości nawet finansowe. Aż pewnego dnia spotkała Jezusa i powiedziała sobie, jeśli się dotknę, choć Jego szaty będę uzdrowiona. Czy to niezwykłe, że, że gdy dotyka się rąbka Jego szaty, Jezus zatrzymuje się, ogląda się i mówi, kto się mnie dotknął? Jezus się pyta, kto się mnie dotknął? Przecież Pan wie, kto się Go dotknął. Pan wie, które serce się go dotknęło. Pan wie, która ręka została wyciągnięta. A mimo, pyta, a mimo to pyta, kto się mnie dotknął. Jakby chciał, żeby ona publicznie też zadeklarowała swoją wiarę, żeby nie wróciła do domu o przypadkowo coś się stało w tłumie, jestem zdrowa. Ale nie, to to, że dotknęła się Jezusa, tak naprawdę Jezus dotknął się jej, bo Jezus wie, że moc z niego uszła i rzeczywiście dotknęła tej osoby i została uzdrowiona. Tym, który uzdrawia, jest Jezus Chrystus. Czasami formy mogą być różne, ale gdy przychodzi wiara i przychodzi Boża obecność i Jego mostu dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jakże chciałbym, żeby ci, którzy nadinterpretowują, może skupili uwagę bardziej na Chrystusie, a ci, którzy być może są tacy zamknięci, może szerzej otworzyli swoje serce i powiedzieli, Boże, Ty czynisz rzeczy takimi, jakimi chcesz. Ty w ponadnaturalny sposób, więc niech mój może skostniały system religijny nie ogranicza Ciebie w tym, czego Ty i ja chcesz również tego dokonywać dla swojej chwały. A więc zanoszono, a choroby ustępowały. Gdybyśmy dzisiaj zebrali tutaj i później, żeby zrodziły się takie świadectwa, daj Panie Boże. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa. Nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc, zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było siedmiu synów niejakiego Stewarcy kapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając zły duch, rzekł im, Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, ale wy coście za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich, pognębił ich, także nadzy i poranieni uciekali z owego Domu. Oto niezwykła kolejna historia, która mówi o tym, że byli pewni ludzie, którzy podpatrzyli tego, co robił Paweł i jak robił Paweł i chcieli to również robić i nawet znaleźli sobie jakieś, jakąś taką sytuację, gdzie znaleźli człowieka i stwierdzili, że on ma złego ducha. Proszę, zwróćcie uwagę, za każdym razem, gdy czytacie ten fragment, jest tutaj określenie zły duch, zły duch, zły duch. Myślę, że innymi słowy możemy powiedzieć demon, demon, demon. Za każdym razem jest to zły duch. Wiecie, ze złymi duchami nie ma zabawy, bo to są złe duchy. Nawet gdy pozornie wygląda to dobrze, to generalnie jest złe i to jest coś, od czego my powinniśmy się zawsze trzymać z daleka, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy z jak ogromnym niebezpieczeństwem możemy mieć styk. Gdzieś w jakiejś sytuacji ten zły duch znajduje sposób do tego, żeby dotrzeć do człowieka i zniewolić go od wewnątrz tak, że efektem tego są rzeczy, które go przerastają, których nie kontroluje, nie daje sobie z tym radę. Przychodzą myśli, przychodzą obarczenia, przychodzą takie destruktywne rzeczy, które przerastają i potrzeba ingerencji z zewnątrz, by tego człowieka uwolnić. Dzisiaj mam wrażenie, że my jakby nie mamy świadomości tego, że toczymy walkę ze złymi duchami, że musimy się im przeciwstawiać. Ci ludzie również myśleli, że zrobią to w sposób taki nieco techniczny, czy nawet mechaniczny, albo taki pozorny. Mówili, że powołują się na apostoła Pawła, który grosi, głosi tutaj Jezusa, a zły duch, a więc ten, który zamieszkiwał w tym człowieku i z pewnością wykonywał to tam coś tragicznego, mówi tak: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, ale wy coście za jedni? Ale wy coście za jedni? Mówi: Jezusa znam. On wie, kim był Jezus. Ten zły duch ma tego świadomość. I nawet znał Pawła. Wiecie, patrzę też na to i myślę sobie to dobre świadectwo o Pawle. Bo ten demon znał Pawła, jakby był zagrożeniem dla niego. Bo gdyby tam Paweł się pojawił, to sytuacja byłaby zupełnie inna niż w przypadku tych siedmiu ludzi. Ich ojcem był nawet arcykapłan, a więc wydawało się, że odziedziczyli po nim to, czym chcieli się teraz posłużyć, ale w konfrontacji z tym złym duchem jest napisane, że On ich przemógł. Innymi słowy, ja wam powiem, On im po prostu dokopał. Dokopał im tak boleśnie, że nadzy i poranieni obolali strasznie, musieli z tego domu uciekać. Powiem mi, ich sytuacja stała się niebezpieczna wręcz. I oto, gdybyśmy w konfrontacji ze złymi duchami próbowali posługiwać się tylko magicznymi sformułowaniami albo tym, co nam jest tylko intelektualnie znane, ale nie byłoby w nas autorytetu i mocy Chrystusa, to efekt będzie dokładnie taki sam, jak w życiu tych siedmiu ludzi, którzy próbowali tego dokonać. Gdyby Kościół dzisiaj był nominalny i próbował staczać tę walkę, posługując się tylko tym, co im jest znane, ale czymś, czym nie żyją, czymś, co nie jest mocą w ich życiu, to efekt będzie dokładnie taki sam. Nie oni będą zwyciężać, ale to, co z zewnątrz zacznie destruktywnie wpływać i niszczyć ludzi. Być może jedną z rzeczy, dla których nie chcemy takich konfrontacji, to jest strach przed tym, że nasza prawdziwa wiara zostanie zdemaskowana. No bo wtedy okaże się, kim jesteśmy, czy mamy autorytet, czy mamy moc. A więc najlepiej trzymać się z daleka, trzymać się pozornie w bezpiecznym miejscu, bo w tym miejscu mogłoby wypłynąć na wierzch, że nie mamy tak głębokiej wiary, jakbyśmy tego pragnęli i walka ta nie będzie stoczona tak, albo efekt będzie taki, że to my będziemy poranieni, a nie będziemy mieli zwycięstwa. I dlatego jest bezpiecznie gdzieś chować się za plecami innych. Bezpiecznie jest może krytykować, bezpiecznie jest gdzieś z daleka, wyciągać swoje ręce. Ale stanąć w pierwszym szeregu, by stoczyć taką walkę, to już odpowiedzialność, to już konfrontacja, w której musielibyśmy stanąć. I dlatego jest to tak trudne i być może nawet bolesne i być może nawet dla Kościoła bardzo, bardzo bolesne. Ale gdy o tym dowiedzieli się inni ludzie, oto strach na nich padł. I to słowo jest tutaj, i stało się wiadome wszystkim Żydom, jak i Grekom, którzy mieszkali w Efezie, i padł strach na nich wszystkich. A imię Pana Jezusa było wielbione. Za każdym razem, gdy czytam o jakimś wydarzeniu, w którym uczestniczy Boża chwała, Jego moc, zawsze myślę, że... <grym> Finałem tego powinno być to, o czym czytamy tutaj. A imię Pana Jezusa było wielbione. A imię Pana Jezusa, nie Paweł miał być wielbiony, nie Piotr miał być wielbiony, nie uczniowie, którzy również te rzeczy czynili, ale imię Pana Jezusa ma być wielbione we wszystkim, bo człowiek jest wolny, bo Ewangelia zwycięża, bo człowiek już nie musi nosić tego piętna w sobie, już nie musi być nie wiem, owładnięty łańcuchami niemocy, ale doznaje łaski i zwycięstwa, aby aby imię Pana Jezusa było wielbione. To jest główne powołanie, dla którego ja i ty zostaliśmy powołani w imieniu Jezusa, aby nasze serce było wolne do uwielbiania Boga. Oto gdy patrzę też na ten fragment i na tą historię, która jest tak dość wyraźnie tutaj opisana i myślę, że taka też powinna być w naszej, w naszej świadomości, myślę o tym też, co może zabezpieczać nasze życie przed ingerencją piekła. Kto może przeciwstawić się tej chwili, która próbuje zdominować człowieka? Czy ja sam mam taki autorytet? Może mogę próbować Biblię wyciągnąć i powiedzieć, o, to jest słowo, które napisane zostało po to, żebyśmy wierzyli. Ale to nie wystarczy. Święcona woda nie wystarczy. Potrzeba obecności Jezusa w naszym życiu, byśmy byli bezpieczni. Potrzeba... Jego krwi, która obmywa nasze serce, jak te, jak te futryny tak tych domów egipskich, gdzie śmierć nie mogła wejść. Wtedy możemy być bezpieczni. Wtedy, kiedy trwamy w wierze, kiedy chodzimy z Jezusem, tam diabeł nie ma prawa wejść. Tam diabeł nie ma prawa dokonywać zniszczenia, ponieważ jesteśmy Bożymi dziećmi. Amen. I dzisiaj wierzę, że diabeł nie ma prawa do tego zgromadzenia. Dlaczego? Bo uwielbiamy tutaj Jezusa. Nie ma prawa przekraczać progu, wchodzić i próbować niszczyć. Oczywiście, że będzie próbował twoje serce uczynić twardym, żebyś przyjął Boże Słowo. Będzie Cię zniechęcał do tego, żebyś słuchał Bożego Słowa. Będzie wywierał na ciebie presję, byś się poddawał w chwili, gdy toczysz walkę. Ale tak naprawdę musisz wiedzieć, że twój autorytet jest w Jezusie Chrystusie. I On jedynie ma prawo do twojego życia. I dlatego też z wielką mocą i autorytetem możemy powiedzieć tak, jak Jakub mówi, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie. Kto może się przeciwstawić? Ludzie wierzący. Kto? Kościół. Ludzie, którzy znają Jezusa. Ludzie, którzy tak jak Paweł chodzą w wierze. Ludzie, którzy trzymają się blisko społeczności z Bogiem. Oni mają autorytet. Oni mają moc do tego, żeby przezwyciężać. Nie jest to sprawa techniczna, ale jest to sprawa wiary, którą nosimy w naszym sercu. Możemy nawet znaleźć się w miejscu, gdzie będziemy otoczeni wrogimi siłami, ale Bóg będzie razem z nami, On będzie nas strzegł, On będzie nas chronić i nic złego się nie wydarzy. Aleluja! wierzę w to. Czytałem kiedyś pewną książkę takiego autora, który mówił o okultyzmie, mówił o różnych rzeczach złych, które się dzieją. I oto pewien wierzący człowiek, pastor, postanowił pójść na seans spirytystyczny, gdzie było zgromadzonych w kinie, w jakiejś sali teatralnej wielu ludzi. I oto spirytysta, człowiek, który wyszedł na scenę. Ja wiem, że wielu z nich to są po prostu ludzie, którzy potrafią różne sztuczki tam robić, żeby pewnie wpływać na psychikę ludzi, ale w tym przypadku jakaś ciemność tam była i to dość mocna, bo ten człowiek stanął na środku i powiedział, ten sens nie może się odbyć, bo jest tutaj człowiek, który temu przeszkadza. Spośród tych set ludzi był jeden, który był przeszkodą. Zgadnijcie, który. Nie macie wątpliwości. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus był razem z nim. Bo Jezus Chrystus był obecny na tym miejscu. Powiedział, w tym rzędzie, w tym miejscu jest człowiek, który przeszkadza nam w tym, aby ten stan się odbył i prosi, żeby wyszedł. I on wstał wtedy i powiedział, tak, to ja jestem tym człowiekiem. Ja wierzę w Jezusa Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela. I mówię, i nawołuję was wszystkich, abyście nie dali się zwieść, ponieważ tutaj wasze życie jest w niebezpieczeństwie. I wiecie, że wielu ludzi wstało i wyszło razem z nim, ale niektórzy oczywiście pozostali w tym miejscu. Oto autorytet, który towarzyszy nam, ludziom wierzącym. Oto prawo, które Bóg nam dał, które nosimy w naszych sercach, abyśmy nie myśleli nawet, że należymy do królestwa tego świata, do ciemności, ale do królestwa Bożego, do tego przynależy nasze życie. Chrześcijaństwo to nie tanie sztuczki, które chcemy wykonywać, ale to autentyczność każdego dnia, to życie, to modlitwa, to trwanie w Bożym Słowie i wtedy doświadczamy wielkiej mocy Bożej. Nawet każdy z was, kto narodził się na nowo, każde Boże dziecko ma autorytet, aby modlić się nad swoim życiem, aby ogłaszać Boże zwycięstwo i panowanie nad swoim sercem, Bożą ochronę nad naszym domem i nad naszymi rodzinami. Ja w to wierzę. I dla mnie to nie jest zaklinanie rzeczywistości, ale to jest autorytet, który towarzyszy mnie jako Bożemu Dziecku ze względu na to, że poznałem Pana. I dlatego mogę toczyć te zwycięskie boje. Tak samo jak wy, każdy człowiek i ja jestem kuszony. Czasami diabeł próbuje nacierać na mnie przez różne okoliczności, obrazy, ale co staje w miejscu wiary i mówię, idź tanie. Wtedy zapieram się samego siebie i mówię, nie, nie pozwolę, żeby ta myśl pochłonęła, żeby zniszczyła, czy przez pieniądze, czy przez porządliwość, czy przez inne rzeczy. Nie, nie pozwolę, żeby zniszczył moje życie, moją służbę, moją rodzinę, mój Kościół. Staję i modlę się. Nim rozpocznie się to nabożeństwo, modlimy się. Wiecie dlaczego? Nie dlatego, że mamy taki zwyczaj, ale wiemy, że potrzebujemy tutaj Bożej mocy. Wiemy, że toczy się tutaj walka. Może o wieczność, o zbawienie, o nowe życie, o odnowienie Twojego życia. Dlatego to robimy. Bo wierzymy, że nasz Pan ma wszelką moc i zwracamy do Niego nasze serca i oczekujemy Jego zwycięstwa. Nie chcemy wychodzić z tego miejsca poranieni i obolali, ale chcemy wychodzić wolni, uzdrowieni i pełni Jego obecności. Aleluja. Właśnie tego oczekuje Kościół, mam nadzieję, również i dzisiaj, a w Efezie mógł tego doświadczać. A imię Pana Jezusa było wielbione. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło i wyznawało i ujawniało uczynki swoje. I niemało z tych, którzy się poddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi, paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło i umacniało się i rozpowszechniało Słowo Pańskie. Oto rezultatem też tego było, że ludzie, którzy byli uwykłani w kult, w czarnoksięstwo, w czary, mieli do tego podręczniki. Oczywiście to były zwoje pism, to nie były takie książki jak dzisiaj. Ale nie każda książka jest dobra dzisiaj. Nie każda książka. Podam wam pewien przykład. Rok temu byłem, nie wiem, czy go już opowiadałem, czy nie, rok temu byłem na obozie w Łańsku i spotkałem tam pewne małżeństwo, które niechętnie chodziło na wykłady. Ja nawet nie wiem, czy byli, czy nie, bo, bo nie, nie szukałem tam wzrokiem akurat, ale, ale dowiedziałem się, że ta kobieta wraz z swoim mężem przeczytali jakąś książkę, która podważała Boga, Jego autorytet, Jego moc, w ogóle Jego obecność, Jego realność i tak... Jakby zaintrygowani tą książką, mówili, a czy Bóg jest naprawdę? A na chrześcijański obóz przyjechali. Co ciekawe, że mogą siedzieć tutaj ludzie, mogą być, a czy Bóg jest naprawdę? A na chrześcijański obóz przyjechali. No więc rozmawiam z nimi, przekonuję ich, argumentuję, jak tylko potrafię. No ale oni mają dobrą pracę, on pracuje jako trener tam personalny, czy, czy od tenisa ma do czynienia z różnymi gwiazdami, dobrze im się powodzi, ona też ma dobre stanowisko, dobrze im się powodzi. No, fajna sielanka. Jestem rok później na obozie chrześcijańskim organizowanym przez tę sam kościół. Jest tylko ona. Jego już nie ma. Nie ma ich małżeństwa. Są w separacji. Myślę, jak wyglądałoby ich życie, gdyby tam... Stanęli razem przed Bogiem, powiedzieli, Boże, mamy problem, proszę rozwiąż go, Ty zmień nasze życie, jak wyglądałoby ich życie rok później, jak myślicie, jak będzie wyglądało Twoje życie jutro, za tydzień, jeśli podejmiemy tutaj właściwe decyzje. Ludzie przynosili, mówiąc tak, mieliśmy z tym problem. Zetknęliśmy się z tym złym, ale nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. W, na tym obozie ta kobieta już przychodziła i słuchała i mam nadzieję reagowała na Boże Słowo. Szkoda, że nie wcześniej, bo Bóg miałby pewnie moc uczynić o wiele więcej w ich życiu, ale zaczęto znosić te wszystkie zwoje i zaczęto liczyć nawet ich wartość. Dzisiaj książka jest wartościowa, ale w tamtym czasie zwój to był majątek. I zliczono, że to jest 50 tysięcy drachm. Ja próbowałem to przeliczyć na naszą walutę, na współczesny język i na to, co wam jest znane. I jak myślicie, czy było to więcej niż 100 tysięcy? Kto z was tak uważa? Kto uważa, że to było więcej niż pół miliona złotych? A milion? A gdybym powiedział, że to było warte około 10 milionów, uwierzylibyście? Wartość tego wynosiła... Około 10 milionów złotych. 50 tysięcy drachm. Przeliczając mniej więcej na dniówkę, która dzisiaj wynosi powiedzmy około 200 złotych średnio, bo tyle wynosiła zapłata za, za jedną dniówkę, jedno, jedną drachmę, możecie sobie wyobrazić jaka to była wartość. Około 10 milionów złotych. Ale nieważna była kwota, którą trzeba było poświęcić, ważne było życie, które można było uzyskać w Jezusie Chrystusie. I nie ma takiej rzeczy, której nie warto byłoby poświęcić, by zyskać Chrystusa. Nie ma takiej rzeczy, która powinna nas trzymać tak mocno, by zagrabiać nam to, co jest dla nas tak cenne i właściwie. A oni przynosili i nie, że mówią, o na Allegro i pieniądze umieścimy w zboże, ale niszczyli to, po co? Po to, żeby inni nie mieli z tym nic wspólnego, ponieważ wiedzieli, że to jest złe. Ja wiem, że wielu ludzi ubolewa, że niektóre na przykład biblioteki się spaliły, jak biblioteka aleksandryjska, gdzie były tak zacne rzeczy. Ja wam powiem, ja tak nie ubolewam. Ze względu na to, że zdaję sobie sprawę, jaka literatura, jakie rzeczy mogłyby być przeniesione, ale one są wciąż oczywiście w różnoraki sposób przeniesione. I gdy dzisiaj bierzesz książkę, gdy dzisiaj zaglądamy gdzieś, musimy uważać również, bo i w tym tkwi nasze niebezpieczeństwo. Nie ma takiego programu, którego nie warto byłoby skasować, takich rzeczy, której trzeba byłoby się pozbyć. Kiedyś rozmawiałem z pewnym wierzącym człowiekiem, świadomie wierzącym człowiekiem, który budził się w środku nocy zaniepokojennym, tym, co się dzieje w jego pokoju. Gdzieś coś było nie tak. I modlił się i Pan wskazał mu regał z książkami. I modlił się dalej i Bóg wskazał mu konkretną książkę i powiedział, że ona jest jedną z przyczyn tego niepokoju, który ma. I gdy wziął tę książkę, był zdziwiony, że w ogóle taka książka jest w jego, w jego zasobach. Była to książka na temat okultyzmu. Jak się tam znalazła? Nawet nie wie, nie pamięta gdzie i jak kupił, ale wiedział co powinien z nią zrobić. Spalił ją. Problem tylko w tym, że nie chciała się palić. Zazwyczaj papier się fajnie pali, ale ten akurat był taki małopalny, jakby odporny. Wiecie, z tym nie ma żartów. To jest niebezpieczeństwo, ponieważ później może się to skończyć nawet szpitalem zamkniętym. Może się skończyć stanem depresji, może skończyć się myślami, z którymi sobie nie poradzisz, z reakcjami, nad którymi nie potrafisz zapanować to nie jest walka, którą sami potrafimy przezwyciężyć, tylko moc Jezusa Chrystusa daje nam zwycięstwo przez Jego ofiarę, przez Jego obecność w nas i Jego autorytet, który jest w naszym sercu. Aleluja. A więc nie ma też tego, czego nie warto byłoby poświęcić i tak potężnie rosło i umacniało i rozpowszechniało się Słowo Pańskie. Może wtedy też jakby tlen przyszedł do zgromadzenia, do tego miasta. Zostali uwolnieni, zostali odbarczeni i wtedy również tyle dobrego się wydarzyło. Pozwólcie, że sięgniemy do Ewangelii, ponieważ to jest dla nas historia, która jest niezwykle ważna i cenna. Oto widzimy Pana Jezusa, który wyprawia się do krainy gerezańczyków. Pamiętacie, gdy tylko wszedł na brzeg, przybiegł do niego człowiek i zaczął tam oczywiście demon przez niego się manifestować i mówił różne rzeczy. Pan Jezus zgromił go, Pan Jezus wypędził ten legion demonów, Pan Jezus uwolnił tego człowieka i był wolny. I co? Przyszli ludzie i powiedzieli, Panie odpłyń, ponieważ my Cię tu nie chcemy. I Jezus grzecznie wsiadł do łodzi i wrócił z powrotem. Pamiętacie? To takie niezwykłe dla nas. Ale Pan Jezus wraca tam po raz kolejny. Wiecie, co się dzieje? Kraina jest otwarta. Ludzie przyjmują Boże Słowo, ludzie są uzdrawiani, dokonuje się wiele wspaniałych dzieł. Czy byłoby to możliwe, gdyby nie te spalone książki, żeby miasto mogło usłyszeć? Gdyby nie to, że ten wróg został pokonany, czy to jest możliwe? Dlaczego w niektórych miejscach mamy wrażenie, jakby klątwa towarzyszyła, jakby coś złego się wydarzyło i wciąż oddziaływało? Czasami takie rzeczy dzieją się w rodzinie, z pokolenia w pokolenie. Nie mamy racjonalnego wydarzenia, tak jak nie mamy wytłumaczenia też jasnego tego, dlaczego ten strzem materiału, zaniesiony tam ma taką moc, że ten człowiek jest uzdrowiony, ale widzimy rezultat i tak samo w tym nie wszystko potrafimy wyjaśnić nie wszystko potrafimy nazwać, może nawet pomimo, ale stwierdzić fakt, że tak w tym jest coś, czego ja jako wierzący człowiek nie powinienem mieć miejsca czy w moim życiu nie powinno to mieć miejsca nie powinien się tym zajmować i dlatego sprzeciwiam się temu Niektóre leki, niektóre źródła, nie, niektórzy znachorzy, którzy nazywają się dzisiaj być może inaczej, powiem, nie powinni nigdy się z nami spotkać albo my z nimi. Chyba tylko po to, żeby powiedzieć im Ewangelię o Chrystusie i pozbawić ich tego wpływu. Nie ma takiej ceny, aby Boże Słowo rosło i mogło rozpowszechniać się, potrzebujemy wolności. Wiecie, jako Kościół powinniśmy... Uświadomić sobie, że walka się toczy, że nie wygramy jej sami, potrzebujemy Chrystusa, potrzebujemy Jego mocy. I gdy pojawia się problem, nie odwracamy się, ale gdy głosimy Chrystusa, to głosimy Chrystusa, którego znamy, Chrystusa, którego doświadczyliśmy, Chrystusa, który ma moc w naszym życiu. A wtedy ta walka, ta bitwa będzie zwycięska. Amen. Może dzisiaj ktoś z Was potrzebuje duchowej walki? Może Twoje życie potrzebuje duchowej wolności? I może jeszcze, żeby zakończyć już i nie dojdziemy do rozruchów, które miały miejsce, w... oto plany Pawła. I to jedno stwierdzenie, postanowił Paweł za sprawą Ducha udać się przez Macedonię, Echaę do Jerozolimy. Ten jeden zwrot jakby mówi o tym, jak wyglądało życie Pawła za sprawą Ducha. Postanowił. A więc Duch Święty był tym, który kierował jego życiem. Duch Święty był tym, który wytyszał mu szlak. Duch Święty sprawiał to, że podejmował taką, a nie inną decyzję. Duch Święty miał tak ogromny wpływ. I on wciąż tak ogromny wpływ chce mieć na swój Kościół. Tak ogromny wpływ chce mieć na moje życie. I on chce mieć na twoje życie. Jedyna rzecz, której potrzebujemy, to być może tak jak w tej pieśni, którą śpiewaliśmy, panie, Przyjdź, o to jestem przed Tobą, oto jestem dla Ciebie, całe, Panie, cały dla Ciebie. Nie bój się, nie bój się Bożego działania, nie bój się zdefiniowania swojej wiary. Diabeł będzie Cię oskarżał, mówił, a gdyby tak się coś wydarzyło i okazało się, że nie jesteś tak wierzący, jak powinieneś być. I właśnie to Cię dystansuje od Boga. Taka myśl sprawia, że mówi, o, to lepiej się nie modlić, Lepiej nie być to zaangażowany. Lepiej takiej walki nie starczać. Lepiej nie modlić się może taką modlitwą. I efekt jest taki, że jesteś w tym samym miejscu, w tej samej sytuacji, w tych samych okolicznościach. Zacznij staczać i zwycięską walkę, a zobaczysz różnicę w swoim życiu. Miej odwagę wypowiedzieć słowa wiary w imieniu Jezusa, którego znam, którego kocham, który jest moim Panem. Idź, preczatanie. W Jezusa, który jest moim zbawicielem, który obmył mnie z grzechów. Kiedy słyszałem pewną historię, opowiadał mi ją mój szwagier wiele lat temu, gdzieś na szkole biblijnej też przyjechał Kaznodzieja, który opowiadał, a więc pewnie się różni od pierwotnej wersji do tej, ale w jednym zborze powiem, pojawiła się pewna prorokini, kobieta, która miała taki dar, rzekomo, że potrafiła wypowiadać ludziom grzechy. A więc jeżeli ktoś coś złego zrobił, to bał się nawet na nabożeństwo przyjść. Kto z was by nie przyszedł na nabożeństwo, gdyby miał taki dar? A więc ona miała taki dar, że w tym tygodniu mogła powiedzieć a ty zrobiłeś to, a ty zrobiłeś tamto, a ty wczoraj jak mogłeś tak długo oglądać telewizję i się nie pomodlić na koniec? Nie wiem, dlaczego głowy spuszczacie, ale rozumiem, że takie rzeczy mogą nam się zdarzyć. I przyszedł pewien kaznodzieja, który był pełen Ducha Świętego i ona, gdy go zobaczyła, to od razu chciała, żeby się wyniósł z tego zboru, bo straciłaby kontrolę i mówi, a ty... I zaczęła mu listę grzechów wymieniać, całe Mendeleje, wszystko po prostu od A do Z. Niemalże, no bo cudzołóstwa nie było tam, ale jakieś złe myśli, inne rzeczy pojawiły się. I on tak popatrzył na nią i mówi, wiesz co, to wszystko jest prawdą. Ale krew Jezusa Chrystusa obmywam mnie z wszystkich grzechów. I wiecie, co się stało? Ona wybiegła, iż więcej się w tym zboże nie pojawiła. Ale krew Jezusa Chrystusa, ale krew Jezusa Chrystusa obmywa nas naszych grzechów. Krew Jezusa Chrystusa daje nam wolność. Krew Jezusa Chrystusa daje nam zwycięstwo, bo ona ma w naszym życiu znaczenie. Amen. Czujecie się zachęceni do tego, żeby się modlić? Żeby nie uciekać? Żeby nie bać się? żeby nie ukrywać, ale stanąć i powiedzieć chwała Ci Boże. Wiecie, Jakub też mówi o wierze, która jest demoniczna. Wiecie, jak ją łatwo rozróżnić? Ta wiara nigdy nie ma pragnienia uwielbiania Jezusa, a Wy ją macie. I to świadczy o tym, że jesteście Bożymi dziećmi. Powiem, wiara demoniczna nigdy nie będzie miała pragnienia uczestniczyć w tym, żeby Boże Słowo było zwiastowane, by je przyjmować, a Wy je macie. Ponieważ jesteście Bożymi dziećmi, należycie do Jezusa Chrystusa i dlatego możecie dzisiaj być wolnymi ludźmi i przezwyciężać wszystkie słabości i trwać w wierze. I może tylko jeszcze jeden fragment z Apokalipsy. Pewnie fragment, który jest nam też znany, który mówi o tym, że oto w zboże w Efezie, tam w Księdze Objawienia, działo się wiele dobrych rzeczy, wspaniałych rzeczy, trud i nawet nie ścierpieli nauki Nikolaitów. Wiecie, kim byli Nikolaici? To byli ludzie, którzy już wtedy robili różnicę pomiędzy wierzącym, a wierzącym. O, ten jest taki wierzący, uświęcony, a ten jest taki wierzący, nieuświęcony do końca. I ten może być być kapłanem, a ten nie może być, i zrobili hierarchię w zboże na tych lepszych i na tych gorszych. A przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi po prostu ktoś musi przewodzić. Ale nie ma, że ten jest kapłanem, a ten nie jest. My wszyscy jesteśmy kapłanami. Tego nie ścierpieli, mieli trudy, mieli wielkie rzeczy. Ale Pan mówi: Ale jedno mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. A później mówi, i spełniaj uczynki takie jak dawniej. Spójrzmy, jakie uczynki oto w Efezie spełniał apostoł Paweł. Powiem, jakie dzieła wykonywał apostoł Paweł. I nie bójmy się ich wykonywać. Miejmy odwagę stanąć w autorytecie imienia Jezus i z miłości do Boga i do ludzi, którzy tego potrzebują. Znieść modlitwę wiary, powołać się na jego autorytet i oczekiwać jego zwycięstwa. Wróćmy do miejsca, z którego może zeszliśmy, od którego odeszliśmy z wiarą i nadzieją, a wierzę, że reszta będzie piękną historią, którą Bóg będzie czynił. Kawałek materiału zaniesiony do chorego, a cóż dopiero wierzący człowiek, pełen Ducha Świętego, może z olejem, który tam zaniesie w imieniu Pana Jezusa, postawiony tam przez Boga, modlący się. Jaką to może wykonać różnicę w sobie? Niech Pan to sprawi dla swojej chwały. Powstańmy do modlitwy. Powstańmy, bo mamy pragnienie oddać Bogu chwałę. Powstańmy, bo wielu z was dzisiaj jakby zostało zachęconych i uwolnionych od strachu, a zachęconych do tego, by trwać w uwielbieniu dla Jezusa.